0: このコーナーではビジネスや人生に役立つ孫子のの兵法の言葉を紹介しています
1: 今日は新年企画ということでですねいつもあの孫子の兵法の中の言葉を教えてもらっているんですが、はいはい、孫子の兵法の全体像全体,像はい、全体像ですわ、うん、かるような話っていいううのを今日伺っっってててこうかなと思ってます
0: 全体像って言われてもね、うん、ま
1: ,まずは成り立ちとかからですねいつもこの2500年前の教えというふうにお話しされていますけれども、うん、孫子の兵法が生まれたきっかけというかなかなか
0: 難しいとこで、うん、紀元前の話なんで、はい、何が本当か本当は分かんないっていうね、まあ、いろんな説があるわけなんだけど。これあの、五という国のですね、五、えと、ー、いうのは呉と書いて五ですね。孔、は、涼、いえー、という国王がいた時に、こ,うこの孫武という人がね、現れたわけなんだけど、はいえー、中国で言うと春秋時代ですね。春秋戦国時代と言われる、まあ、前半の春秋時代と。いうことになるんですけども、まあ要するにその戦国時代がこう何百年と続いている中で、えー、どうそのこう戦いをするかっていう話なんだけど、まあよく言われるのがですね、その組織戦になってったっていう時期に当たるわけなんですね。えー、それまでは、えー、それまではやっぱりその一部のこうプロ兵士じゃないけど、まあそういう人たちだけが戦ったのがやっぱこう農民とかも集めて、えー、まあ日本の感じと足軽をこう近所の農村かから連れてくるみたいな感じですかね、まあ、そういうようなことをやりだしてその組織的にどう動かすかみたいなことが求められるようになってきたということですかね、うんまあ、そういう時代にその、まあ、どう戦うべきかみたいなのをこうまとめたのがこの孫子の兵法だと
1: 。うん、なるほど。まあ、あのしかもその孫子の言葉っていうのはまる編っていう説明があったりとかするじゃないですか。これは一体どういうものですかこれ
0: 13編っていうふうに分かれてて、それをですね、まあ、経編、計画の計ですね、から始まって作戦編とか暴行編とかね、いうのが13個あって、で、これもまあ、あの、本当かどうか分からないよっていうことなんだけど、一応、そういうことになってるというものですね。
1: なるほどやっぱりじゃあその、もともとは戦いで、その組織的に人をどうやって動かしていくか、うん、こういった場合はこうだよ、こういった場合はこうだよっていう風な形で成り立っているものっていう、うん、その日攻めをするときはこういう感じだし、うん、あの軍の形はこういう風にした方がいいよっていうような、なんかそれぞれの変で分かれてるてう、ね、そうですねああ
0: のまあ,あの二度出てきたりとかね。はい、まあ。いろいろあるんですけれどもですね。うん、まあ、あの、経営編とか作戦編なんていうのはですね、そもそもその、戦い方の、こう、根本みたいなものですね。うんうんえー、が始まって、えー、暴行編とか軍系編なんていうところは、やっぱりじゃあ、そこでどう戦うかっていうので、まあ、よくあるのがあの、えー、百戦百勝はですね、えー、善の善なるものにならざるなりみたいな、はい、戦わずして勝つみたいなのが、うんまあ、この辺で出てきて、まあその戦略をどうするかとかで軍系編ではですねじゃあどういうそのそれこそ組織を動かしていくかと、うん、次は「政編」っていう,こう勢いと書くやつですねやっぱ勢いっていうのが非常に損して重要視されてるんでへへ、まあ、それをどう使っていくかみたいな話があったり「虚実編」って言ってあの虚っていうのはこうですね中身がない虚ですね、うんうん、で「実」っていうのはあの中身が,あるの身があるの実ですけども、うん、要するにその相手の弱いところにこちら側の実をぶつけていくみたいなその戦術論にだんだん落ちてきて、次は軍装編って言って、これはあの、どっちがその決戦の地に先につくかみたいな駆け引きのことを言ったりするんだけど、で、その次は急編編って言って、まあちょっとこの辺が応用の細かい話になっていくんだけど、はい、えー、こう、9つのいろんなその、事態が変化した時にどう動くべきかみたいな話とか、はあで、公軍編とか地形編とか窮地編というのは続いていくんだけど、うん、これはいろんなですね、地形の戦い方とか、その軍を後軍させるときにどうするかとかですね、うん、えー、いうような話があってですね。で、旧知っていうのはまあそれぞれのその、また9つのパターンで、えー、どういうことがあるかみたいな話があってですね。で、えー、洋館編というのはスパイですね、うんえー、艦長を使う話が出てきてですね、最後、加工編と。いう順番で私は言ってるんですけども、これあの加工編が先でですね、洋館編が一番最後というふうに言う人もいるんですよ。なるほど。はい。これやっぱり残ってる文献とか、何をおもとにしてるかによって、そこからも違うんで、どっちが正しいかわからないんだけど、私はその洋館編が先で、加工編がラストの13編目に来てると、まあいうふうに言ってるんですけども。
1: なるほどでもまあ今、説明していただくと、うん、ああ分かりやすいなっていうふうに思ったりとか、そのさらにね、ビジネスにどう応用していくかっていうような話もしていただけるので、うん、すごくとっつきやすいとは思うんですけれども、ね、これ、1から、ね、あの漢文っていうんですか、うん、あれで書かれてたら、あんまり読もうと思った
0: りはしない、うんまあ、でも非常にです、ね、短いあの文章になっていて、うん、あの日本語にするとまあ当然、読み下していくと前後がつくんで、多少伸びていくんだけど、もとは非常に。あの、コンパクトなもので、例えばあの、同時代に論語ですね、孔子の論語なんかあるけど、あの方がよっぽどあって、で、いろんなことがいろんなところに書いてあってするんだけど、これは孫子の場合は13編でそれぞれ、まあ一応テーマみたいなのがあって、あの、まとまっていてですね。で、非常にコンパクトにあの、まとまった古典で、まああの、中国古典の中では一番読みやすいと言ってもいいぐらいのものじゃないかなと私は思いますけどもね。
1: まあでも実際に私去年からこの番組ご一緒してさせていただくことになって、うん、その、はい、ヘイトは軌道なりっていう一番こうね、うんうんはいはい、有名な言葉、ねはい、あれを知って、うん、あそうかと思ってこのポジティブサプライズをやっていくことがビジネスでどれだけ大事かっていうのをちょっと改めて感じたなと思っていて、はいあの去年ぐらいから結構お仕事の時には、うんうん、みんながどれだ思ってるパフォーマンスよりいいものを出せるように準備していこうとかちょっと仕事に対する考え方っていうのが変わってきたなと思いますので
0: 、まあ、そういうふうにねこうただ「孫子」をそのまま読んじゃうと「うんあのきね、ヘイトは軌道なり」っつって言ってしまったらただ相手を騙すのかみたいな話になっちゃうんだけど<笑>いやそれがビジネスでいうと今,今ね八木さんがおっしゃったように。うんこういうことだなと、こう、自分で読み替えていくっていうのは非常に重要で、うん、あの、やっぱり古典好きな人はですね、それを勝手な解釈しやがってって、突っ込まれたりするんだけど、解釈しなかったら応用ができない、実践できないから、うん、やっぱり、現代の21世紀にあったその解釈をしていくってことは、まあ、非常に重要じゃないかと思いますけど
1: もね。はい。来週からはまた、じゃあ、その孫子の言葉の解釈もともにお話ししていただけたらと思います。お、は、願いそうです、ねはい
0: 、します。